0: 2021 haben wir mit dem Filmsommer, ähm, mit Filmbetreibern, äh, mit Kinobetreibern, mit Verleihern und Filmvermittlern über die Situation des Kinos gesprochen. Die Pandemie war eine Herausforderung für die Kinos, Betreiber und Betreiberinnen mussten zunächst alles dafür tun, um die eine Krise zu überstehen. Aber nicht erst mit Corona hatten es die Kinos schwer, davor war auch schon bereits ein Rückgang der Besucher und Besucherinnen in vielen Kinos zu spüren und einige Kinos kämpften schon länger ums Überleben. Die Pandemie und ihre Zwangspause für die Kultur wurde aber auch genutzt, um über neue neue Konzepte des Kinos und des gemeinsamen Filmerlebnisses nachzudenken. Auch beim Filmsommer 2021 wurde darüber diskutiert. Nun wollen wir Bilanz ziehen und uns fragen, wie geht es den Kinos heute? Und welche Konzepte können wir ausprobieren, umsetzen? Welche hatten vielleicht bereits Erfolg in der Umsetzung? Wie bringen wir die Filme ans Publikum? Mit Kinos, die wirtschaftlich arbeiten müssen? Oder leisten wir uns subventionierte Projekte, die Kinofil Kinofilme überall hinbringen? Und dazu begrüße ich Sie ganz herzlich, darüber nachzudenken mit Ihnen und äh, auch mit meinen Gästen hier auf dem Podium. Und da wäre zunächst einmal Zimmern König, Regisseur aus Leipzig. Hallo. Applaus Julia Irene Peters von Yip Film und Verleih. Hallo. Ich begrüße Katharina Repp, Geschäftsführerin vom Ringkino in Schwarzberg. Hallo. Und Karin Pfeil, Leiterin des metropol Kino in Gera. Hallo. Ähm, genau, dann setze ich mich in die Mitte gleich <lacht> zu euch. Aber das ist auch, glaube ich, ganz gut. Ähm, ich bin Lars Dunschei, ich äh, darf hier das Gespräch führen, aber ähm, Sie sind auch diejenigen, die sehr gerne was be dazu beitragen können ähm, in der zweiten Hälfte unseres Gespräches hier. Und ich habe vielleicht noch so ein bisschen Informationen und Zahlen, die gerade ganz frisch sind. Ähm, es gab die FFA-Halbjahresbilanz ähm, und danach ist, äh, gab es Ende Juni fünf Spielstätten mehr als zum Jahreswechsel, eine mehr als Ende 2019. Ähm, und da zeigt sich halt auch eben, dass äh, kleinere Kinos noch ziemlich viel aufzuholen hatten, was die äh, Besucherzahlen anbetrifft. Aber ein Kinosterben hat nicht stattgefunden, so, so ist zumindest die zentrale Aussage des FFA-Vorstandes Peter Dingens zur, ähm, die, äh, zur Einordnung des äh, Mitte Februar vorgelegten Jahresbilanz. Ähm, zwar hatte das kontinuierliche Wachstum des Kinobestandes, das seit 2014 zu beobachten gewesen war, mit der Pandemie sein Ende gefunden. Die Veränderungen seien seither aber minimal ausgefallen. So zumindest sein Fazit. Und das zu klären, wie geht es den Kinos, ist glaube ich die erste Frage, die wir stellen. Ähm, liebe Kathi, du hast ähm, inzwischen ja, vier Kinos. Es sind auch noch vier, ne? also seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen hatten, das ist ja auch schon wieder eine Weile her, ähm, hat sich ja auch viel getan. Ähm, aber ein Kinosterben ist offensichtlich nicht zu beobachten, <lacht> den kannst du auch nur beipflichten. Im, im Erzgebirge, es gibt neben Schwarzenberg, das, äh, dem Ringkino, auch den Gloria-Filmpalast in Annaberg, äh, die Rekordlichtspiele in Auerbach und das Union-Filmtheater in Schneeberg. Und äh, deswegen eingangs zunächst einmal die Frage, wie geht's dir? Ja,
1: ein bisschen anstrengend, das Ist
0: doch ein Mikro, genau. Schnappt euch ein Mikro. Ja. Hallo. Müsste eigentlich. Ne, müssen wir es noch anmachen. Das ist an. Ja, das klingt gut. Das super. Jetzt Und das jetzt gehen. auch.
1: <lacht> ja, uns geht's gut. Könnt besser sein. Ja, also, wir leben noch. Noch.
0: Wie. Also, wir haben ja vor zwei Jahren ähm, hier an dieser Stelle gesprochen. Da waren wir ja gerade quasi raus aus der Pandemie, zumindest aus dem zweiten Lockdown. Und es ging wieder los und es war diese große Euphorie zu spüren. Ähm, wie ja, ist es seitdem verlaufen? Also, hat sich etwas aus dieser Euphorie äh, in den Alltag retten können? Ähm, wie sind die Besucherzahlen im Moment und wie, ähm, ja, ist das, gehen die Leute ins Kino?
1: Die Leute gehen ins Kino wenn gute Ware kommt, Filmware. Also wir wurden ja wirklich tatsächlich überrannt in dem Sommer. Wir mussten ja von null wieder anfangen. Und ja, dann ging das weiter, dann wieder ein Lockdown über Weihnachten. Das war schon schwierig. Ja, und dann machten wir wieder auf und dann hat eben auch ein bisschen Ware gefehlt. Auch die Motivation, ich meine, wir machen wieder auf, wieder zu. Was macht's mit den Leuten? Die Gäste waren nur noch... Angenervt, weil Maskenpflicht, die Pflicht, diese Pflicht, also es war ein bisschen anstrengend. Ja, und jetzt eben zu dem Barbenheimer, die ist dann so schlechter und dann kamen eben diese großen, großartigen Filme, dass die Leute wieder aufgewacht sind. Ey, es gibt wieder Kino. Mhm. Und ähm, wir merken das jetzt noch, dass eben viele, dieses Bild wieder, Kino, komm, wir machen mal was nachmittags, wir gehen wieder ins Kino oder abends. Das merkst du schon, dass das was gebracht hat. Dass dieses ähm, Kino wieder in den Kalender eingetragen wird. Okay, ich war doch sonst immer einmal die Woche im Kino und das kommt jetzt langsam wieder. Also wir müssen die erziehen. Wir erziehen gerade wieder unsere Gäste, dass sie kommen.
0: Hm. Ihr habt ja auch immer ähm, mit euren Kinos den Kontakt eigentlich stark gepflegt, so, ich meine, du bist äh, nicht nur in Schwarzenberg, sondern auch über Schwarzenberg hinaus bekannt, <lacht> weil, weil ihr äh, auch eigentlich, zumindest so habe ich das wahrgenommen, auch immer die Nähe gesucht habt zu den Besuchern und Besucherinnen, oder? <lacht>
1: Ja, musst du. Also du musst das machen. Du musst deine Leute kennen. Ich meine, ich habe ja dir, wir sagen es immer liebevoll, the Free hills oder the Free mountains. Schwarzenberg, Annaberg und Schneeberg, das sind drei, die sind vielleicht von jedem Kino 15 Minuten entfernt. Aber die haben alle einen anderen Treffer. Also du musst die wirklich erreichen. Wenn ich mich als Schwarzenberger nach Annaberg stehe, stelle und verkaufen möchte muss ich mich auch erstmal einstellen auf dieses Publikum, weil es wieder anders ist. Mhm. Aber es ist manchmal ganz witzig. Wir sind hier nicht in Schwarzenberg, wir sind hier in Annaberg. Also jeder hat so seine Eigenheiten das ist ganz niedlich. Mhm. Also das, ja, das ist bei uns im Gebirge so. Mhm. <lacht> es macht ja auch Spaß. Ich bin ja auch gerne hinterm Dresden und die freuen sich auch, wenn sie mich sehen. Mhm.
0: Bist du auch gerne vor der Kamera, weil in der, äh, es war ja jetzt auch so in der, in der Pandemiezeit, da habt ihr ja auch äh, sehr viel halt auch dafür getan, irgendwie das Publikum zu halten und äh, bei Laune zu halten, vor allen Dingen ne? Meinst, mit jetzt Videos in den sozialen du Medien.
1: Wir diese äh, ja. videos an. Ja, und also auch wir auch, haben, ne? nur mal für alle, falls sie es nicht wissen, wir haben zu Ariel Start, weil wir wussten, dass dieser Film ja sehr in der Kritik ist. Und mein Michael, wir beide sind immer so ein gutes Team, Gerne, also bei meiner Tochter, die Ursula spielt im Schwimmbad. Und er hat dann gesagt, okay, oh bitte, bitte, kann ich mich schminken lassen als Ursula? Gesagt, getan. Drei Stunden hat es gedauert, bis er eine Ursula wurde. Und <lacht> es war echt witzig am Ende. Ne? Es sah wirklich aus wie Ursula, oder?
0: <lacht> ja, also überhaupt aber auch so, und auch, auch schon vorher ähm, habt ihr ja immer wieder auch eben Videos gemacht und... und äh euch äh, ja, wart euch für nichts zu schade quasi, <lacht> ähm, um halt eben auch diese, diese, diesen Kontakt zu suchen. Ist dieser Kontakt noch da? Du sagst jetzt gerade, man muss die Leute wieder dazu bringen und überreden, halt wieder zu kommen. Ähm, äh, hört ihr, ja, ihr wie es den Leuten geht? Ähm, Ging es ihnen eben auch so, dass das nicht die richtigen Filme da waren? Oder?
1: Ich denke einfach, es wurde verlernt. Es war ja bequemer, zu Hause zu bleiben. Und dann eben, wir haben die Kinos ja nicht aufgemacht, wie andere ihre Biergärten. Es war schönes Wetter und die haben sich rausgesetzt. Wir hatten eben auch weniger Filmware da. Na, das ist auch ein Problem. Wenn es dann zu heiß ist, möchte man ins Kino. Das hat man dann eben verlernt.
0: Hm, ja. ähm, wie siehst du es jetzt so in der nächsten Zeit? Ähm, ich hatte das ja auch schon im Vorfeld gesagt, wir haben ja jetzt gerade ähm, diese Hiobs botschaft erhalten, ich saß jetzt gerade erst die Tage im Kino und äh, hatte, hatte Oppenheimer nachgeholt ähm, und dann kam der Trailer von Dune 2 und dann steht da halt ganz groß this year ne? und dann weiß ich halt einfach, nee, es kommt halt eben jetzt nicht mehr dieses Jahr und dass der Film halt eben ins nächste Jahr verschoben wurde und dass er auch nicht der einzige bleiben wird aller Voraussicht nach äh, angesichts des Streiks. Ähm, das haut ja dann noch mal, noch mal zusätzlich rein. Ich meine, zuerst ne, hatten wir die Pandemie, dann Ukraine-Konflikt, haben wir halt immer noch den Krieg. Ähm, und jetzt äh, dann mit dem Streik wird es auch nicht einfacher für die Kinos in jedem Fall, gerade für die großen Kinos. Ähm, ja, wie geht ihr damit um?
1: Wir hatten das Gespräch vor drei Wochen und da sagten so, wenn jetzt wirklich Tune 2 rausfallen würde, dann fällt es ja auch ins Weihnachtsgeschäft mit rein, wie zum Beispiel Aquaman und solche Sachen. Also wir spielen ja auch viel kommerziellen Content. Was machen wir über Weihnachten? Klar, gibt es deutsche Filme, aber nicht jeder wird deutschen Content sehen. Ne? Und ähm, ich habe mich auch riesig auf den Tune 2 gefreut. Ja? Ja. muss man ja mal sagen. Ne? Es sind ja nicht alle so gut, die Filme. Und die gut sind, kommen meistens nicht ins, Film, äh, ins Kino. Ja, also es wird... Es wird dramatisch, würde ich sagen, wenn jetzt die Filme rausfallen sollten.
0: Hm. Ähm, habt ihr denn, also was, was zu welcher Schlussseite gekommen, <lacht> als ihr da vor drei Wochen drüber geredet habt, was ihr dann macht?
1: Wir machen schöne Videos, Adventskalender-Videos, <lacht> verlosen irgendwas, was wir noch da haben. Hm. Nein, wir müssen das sportlich sehen. Also Kino ist nicht tot. Und es gibt genug andere Filme, die noch spielen können. Und sei es denn irgendeinen DEFA-Klassiker, den wir dann mit reinhauen, no?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das hat ja auch diese Best-of-Cinema-Reihe gezeigt, dass äh, die Leute das auch annehmen, mhm. ne? dass sie auch wirklich alte Filme auch gerne mal wieder auf der Leinwand sehen. Ja, ne? genau. Ja, das ist ja wirklich auch ein erfolgreiches Konzept mittlerweile. Ähm, ja, äh, was, ja, was würdest du dir wünschen von den Verleihern? Ähm, was, was, ja, meine, die können, sind natürlich auch abhängig, irgendwie so ein Großteil gerade die, äh, die du spielst, äh, von, von der amerikanischen Geschäftsführung.
1: Auch wir wünschen, also ich spreche da glaube ich für jeden Kinobetreiber. Wir wünschen uns so viel von dem Verleihern <lacht> und die Wünsche werden nicht beherzigt. Also das ist leider so. Aber ich denke einfach, dass die offene Kommunikation besser sein sollte. Mhm. Na, dass nicht gleich so ein Film in Stream reingeht, hat der Admantel auch gezeigt. Da lief er ja jetzt noch Bombe mhm. und jetzt läuft er digital und da läuft dann auch mein Kino noch.
0: Ja. Ja, diese, das ist natürlich wirklich ein Faktor, wenn man zumindest auch den neuen Scorsese und der ist dann ja auch kurz danach ähm, online, also bei, bei Apple dann zu sehen ähm, und es, kommt, es wird einiges noch irgendwie jetzt kommen, wo es dann ja, äh, sich in jedem Fall auch äh, überschneiden wird. Ähm, aber auf der anderen Seite haben wir dann auch irgendwie schon zumindest hier immer noch festgestellt, dass die Leute dann trotzdem auch noch ins Kino gehen, wenn die Sachen schon ähm, Streaming sind. Um das ist so ein
1: Chipmunk, wie so Alvin und die Chipmunks, die kannst du dreiviertel Jahr spielen, ne
0: <lacht> ja. das läuft dann immer. okay ähm, Liebe Karin, ähm, du hast zuvor jahrelang als Dramaturgin am Theater gearbeitet und hast 2014 gemeinsam mit deinem Bruder Christian das Kino Metropol übernommen, also ähm, er als Geschäftsführer und du bist...
2: Die Theaterleiterin, genau, also Theaterleiterin. das heißt Theaterleitung, ja. Leitung, äh, ich denke, das kommt noch aus dem alten, von dem alten Begriff Lichtspieltheater.
0: Ja, also ne, da war ja kein großer Unterschied, du kamst vom Theater und bist wieder in Theater gelandet. <lacht> Alles gut. <lacht> das Kino selbst, das Kino Metropol in Gera hat 16 Jahre lang geruht, ist aber mittlerweile auch schon mehr als 100 Jahre alt. Also 1998 ähm, geschlossen und dann 2014 halt wieder mhm. eröffnet. Und ihr habt 2019, glaube ich, ne, oder? War das 100-Jährige? Ja. Ja, genau. Und ja, wie geht es euch? Ihr habt ein Studiokino dort, also das heißt eher Programmkino oder Mischung oder wie ist das bei euch?
2: Ja, also wir haben 2014 aus dem eigentlich ursprünglich ein Saalkino, also dieses alte Kino war einfach ein großer Saal, ich glaube ganz am Anfang für fast 500 Menschen mit Balkon noch und so weiter. Äh, als wir es übernommen haben, gab es diesen einen großen Riesensaal, der aber total leer war, also es war nur ein großes schwarzes Loch sozusagen und wir haben da drei Säle reingebaut, zweimal ungefähr 70 Zuschauer und dann, äh, damit haben wir eröffnet und haben dann schon, Schon, ich glaube, im dritten Jahr nach der Wiedereröffnung einen kleinen Saal noch dazu gebaut. Der hat nur 25 Zuschauer, aber es ist, also ich sage mal, das ist genau der, mit dem ich Programm machen kann, weil ich einfach alle Arthouse-Filme, vor allem natürlich dann, die nicht so viel Potenzial haben, kann ich eben trotzdem spielen, weil ich sage, die schmeiße ich dann eben in der dritten Woche mit wenigen Vorstellungen rein. Das heißt, ich kann damit einfach ein sehr breites Spektrum anbieten und insofern bin ich wirklich über meinen kleinen Saal 3, der heißt auch 3, ähm, immer wieder sehr froh. Ähm, ja, und wir haben angefangen 2014 mit äh, vorrangig Arthouse ähm, und haben ab und an, damals gab es auch noch in Gera parallel das UCI mit, ich glaube, acht Sälen, was sowieso völlig überdimensioniert für Gera ist, aber trotzdem haben die natürlich diesen gesamten äh, Mainstream-Bereich ähm, gespielt und wir haben das ab und an mal im Nachspiel mitgespielt, ähm, die haben aber mit Beginn von Corona geschlossen und ähm, ja, es geht jetzt, also sie haben auch noch nicht wieder eröffnet, also UCI sowieso nicht, die sind ganz raus und es geht jetzt seit Jahren darum, wird es dieses Kino wiedergeben oder nicht und äh, ringsrum wurde dann gleich gesagt, ah, das ist ja toll für euch, dann seid ihr ja alleine und so. Ähm, wir haben gesagt, es ist erstmal gar nicht so toll, weil eine Stadt wie Gera braucht natürlich auch große Seele ähm, für diesen, für diesen Blockbuster-Bereich und das können wir gar nicht abfangen. Nachdem aber klar war, nach zwei Jahren, also so schnell wird da gar nichts wieder werden in diesem großen Kino, ähm, übernehmen wir ab und an mal etwas und das nutzt natürlich allen Beteiligten. Also, Gera hat äh, einfach ein größeres Kinoangebot. Und wir ähm, versuchen, aber das könnt ihr euch vorstellen, also mit einem Saal von 70 Zuschauern kannst du auch nicht wirklich Meter machen sozusagen in diesem Bereich, aber wir versuchen das mitzuspielen und ähm, das hat ähm, natürlich zur Folge, dass wir... Ähm, äh, darüber einfach mehr Zuschauer haben, was wir brauchen. Wir sind ja auch, in, wie ihr auch, eine GmbH, äh, wir müssen wirtschaftlich arbeiten. Ähm, es hat aber auch den Vorteil, dass wir wirklich ein Publikumsbereich, äh, der uns bisher wirklich nach acht Jahren immer noch sagt, was, das Metropol, das gibt es wieder, Die darüber jetzt äh, uns als Ort auch wieder ähm, überhaupt ins Bewusstsein kriegen und kommen und ich denke schon, dass der eine oder andere dann auch mal in einen Film aus dem Arthausbereich kommt. Ja. Und insofern ähm, geht es uns jetzt ähm, im Moment ganz gut, aber da geht es mir mit, wie dir. Also ich finde, bei Kino kann man so schwer sagen, jetzt sind wir in trockenen Tüchern, jetzt sind wir sicher, wir werden überleben. Also ich finde, das, das kann so schnell kippen. Das geht ja schon damit los, dass du wirklich bei einigen Filmen nie vorher weißt, ob die laufen werden oder nicht. Und du kannst in beide Richtungen völlig daneben liegen. Also es gibt Filme, an die habe ich so geglaubt, ich habe die groß eingesetzt. Es kam kein Mensch, und auch umgedreht, dann hast du wieder nur zwei Leute hinterm Tresen, plötzlich ist die Bude voll dreimal am Tag, du weißt überhaupt nicht, wie du das schaffen sollst, wo du plötzlich das Personal äh, aus dem Ärmel zauberst. Also ständig mit diesen Schwankungen hat jedes Kino zu tun. Ne? Das ist jetzt nicht unser äh, Pri Privatproblem in Gera. Aber insofern könnte ich jetzt sagen, ja, wir haben jetzt erstmal gut uns auch ein Polster anlegen können, natürlich auch durch Oppenheimer und Barbie, was wir mitgespielt haben im Sommer. Wir brauchen im Übrigen aber auch das doppelte Reinigungspersonal. Das muss man auch im Hinterkopf machen. Wenn du Mainstream spielst, musst du einfach zwei Leute mehr einstellen, die hinterher den Saal sauber machen. und Das, na ja, das, das, ist, das klingt so wie ein Scherz, das ist aber kein Scherz. Wir müssen das Geld auch haben, diese Leute zu bezahlen. Ja. Kennst du das? Ja,
0: Kathi, Kathi. Also ähm,
2: ich, <lacht> ja, ich muss da jetzt gerade schmunzeln, weil ja dieser
1: TikTok-Wahn kommt. Und ich bin ja auch immer die, die die Ladies -Brief oder die Brief oder so präsentiert. Und dann kommen manchmal welche mit Anzug. Und dann sage ich, ey, junge Garde, reißt euch zusammen. Und dann kannst du auch wie bei Super Mario passieren, dass auf jedem Sitz, zum Glück haben wir Lederbezug jetzt, ähm, Bananenscheinlagen. Also du hast dort wirklich diese TikTok-Mist. Also das ist schon manchmal echt spannend. Und ja, wir machen doch gar nichts, wir wollen nur Fotos machen. Ich sag, Jungs, ich kenne eure Gesichter, ihr putzt nachher. Mhm. Und Mädels, und dann sind da so ganz hübsche Mädchen dabei, sage ich, heidet die Jungs waren. Die Mädchen sind viel schlimmer. Mhm. Ja, so <lacht> ist das. TikTok.
0: <lacht> ja, Fluch und Segen. Ne? <lacht> Soziale Medien. Ähm, äh, wie, ja, wie, wie geht ihr vor? Wie bringt ihr, wie tragt ihr euren Teil dazu bei, äh, die Leute auch ins Kino zu bringen?
2: Mayab, auch da, glaube ich, ging es uns wie allen, dass äh, nach dem zweiten Lockdown, ähm, vielleicht eine Geschichte noch, wir hatten eben erst 2014 eröffnet und es war uns klar, wenn wir das schaffen wollen mit diesem Kino an dem Standort, brauchen wir ungefähr 50.000 Zuschauer im Jahr. Wir haben 2015 mit 33.000 angefangen und hatten... 2019, kurz vor Corona, hatten wir 53.000. Juhu, wir hatten es geschafft und dann haben wir zugemacht. Also das war wirklich bitter. Und ich hatte das Gefühl, dass wir dann nach den beiden Lockdowns ähm, wirklich von vorn angefangen haben. Einfach auch mit diesem, das geht äh, uns genauso wie euch, das Kino überhaupt erstmal wieder ins Bewusstsein kommt, dass es diesen Ort gibt, äh, an, dem man, an dem es einfach schöner ist, Filme zu schauen als zu Hause auf der Couch. Ähm, ja, und ähm, wir hatten ja durch diese Neueröffnung, sage ich mal, wir hatten ja schon tausend Formate erfunden, um Leute ins Kino zu holen. Also mit besonderen Angeboten wie Frühstückskino, wie Mehrfilm, wie Filmreihen und, und, und. Ähm, und natürlich haben wir das versucht, alles wieder zu aktivieren. Ähm, ganz neu ist etwas, deswegen bin ich heute dann auch gleich wieder weg, weil ich äh, nach Gera fahre. Ähm, ich habe mir jetzt für dieses Jahr den Kinostammtisch ausgedacht. Das ist ein ganz kleines Format, äh, hängt aber viel zusammen mit dem, worüber ihr vorhin auch schon gesprochen habt. Also wie persönlich ist Kino? Wie nehme ich die Leute an die Hand? Und der Kinostammtisch ist nichts weiter, als dass ich locker einmal im Monat einlade zu einem aktuellen Film. Und die Leute können die Kinokarte und hinterher auch gleich den Wein und die Snacks zusammen buchen und sie haben einfach die Chance hinterher in unserer wirklich schönen Kinokneipe mit mir über den Film zu quatschen, ganz äh, flapsig gesprochen. und. Ähm, ja, mein Ziel ist, dass ich mich ja irgendwann aus der Veranstaltung wieder rausschleichen kann, weil ich möchte, dass die Zuschauer das eigentlich selbst übernehmen. Das ist ja der Gedanke dabei, dass sie irgendwann sagen, wir haben hier einen Stamm von 10, 15 Leuten und dann von selber kommen und sagen, hey, könnt ihr nicht mal den und den einladen und den Film wollen wir nochmal. Das sind nur 10, 15, vielleicht 20 Leute irgendwann, aber die sind natürlich äh, Multiplikatoren. Und das ist halt so ein, so ein ganz kleines Format, was aber genau was zu tun hat mit diesen mit diesem persönlichen Bezug. Ähm, ja, mal sehen. Wir gucken uns heute Past Lives an und ähm, ja, ich gucke ihn dann natürlich zum zweiten Mal. <lacht> ähm, und äh, ja, und das auch mit diesem Wein dazu, das ist, natürlich könnte man auch sagen, kauft die Kinokarte und dann könnt ihr euch einen Wein am Tresen holen. Aber so ein kleiner Moment, dass die nach dem Film ins Foyer kommen oder ist eine Tafel und da steht einfach der Wein in Krügen. Und das Wasser schon da. Das ist eine ganz andere Einladung, als wenn du dir selbst dein Bein holen sollst. Mhm. Ja, und das machen wir jetzt, glaube ich, zum fünften oder sechsten Mal. Und ich hoffe, dass es irgendwann so ist, dass ich den Abend dann auch für mich wieder frei habe. Aber im Moment äh, macht es mir natürlich selber auch Spaß, äh, mit ganz normalem Publikum, äh, die jetzt gar nicht unbedingt cinastisch irgendwie gebildet sind, über Filme zu reden.
0: Mhm. Ja. Wie wird das angenommen?
2: naja, es bewegt sich im Moment zwischen 10 und 20 Leuten, mhm. aber größer sollte der, der Rahmen auch gar nicht sein. Und wie gesagt, das sind genau die, die dann den größeren Kreis von Menschen wieder fürs Kino interessieren. Mhm. Ja, es wird gut angenommen. Ja,
0: ja schön. Ähm, daneben ist ja gerade auch so, stelle ich auch so selber fest, ich meine, euren Schmerz fühle ich ja, wenn, wenn, wenn du jetzt, wenn du sagst, dass es schwierig ist halt, wenn man an Filme glaubt und die dann irgendwie den Leuten näher bringen will, das, ich bin als Filmkritiker ja, in der gleichen Situation, dass ich halt irgendwie manchmal das Gefühl habe, gegen Windmühlen anzureden und ähm, dass es schwierig ist, die Filme zu platzieren. Ähm, ein Hilfsmittel, was auch viele Filmemacher und Filmemacherinnen sicherlich eingesehen haben, ähm, ist halt eben mit ihren Filmen auch auf Tour zu gehen und ähm, die Filme auch zu begleiten. Ähm, wie läuft das bei euch?
2: Also wir sind immer sehr gerne bei einer Filmtour dabei, aber das hat schon eine ähm Weile... Gedauert.
0: Nee, eher andersrum, also dass die Filmemacher zu euch kommen, also Filmgespräche gibt es bei euch auch, oder?
2: Die gibt ja. es, aber wie gesagt, dass der Verleih von sich aus mhm. Gera mit in die Tour nimmt, das hat schon fünf, sechs, sieben Jahre gedauert, bevor die uns mhm. überhaupt auf dem Schirm hatten und ich musste immer ganz laut sagen, hallo, es gibt uns doch auch und wenn ihr in Jena seid, das ist doch um die Ecke, dann kann der doch auch mal fix in Gera vorbeikommen. Also klar, wir mussten auch als Standort erstmal uns äh, einen Namen machen. Das passiert ab und zu, aber ein gutes Beispiel ist vielleicht das, was auch gerade heute eröffnet wird. Also wir machen immer drei, einmal im Jahr für drei Wochen eine dreiböschige, ähm, heißt jetzt Ostthüringer doc wochen wo wir also wirklich dem Doc-Film ein ganz großes Podium bieten. Es gibt jeden Tag mindestens eine Vorstellung, immer in der schönen 18 Uhr-Schiene. Ähm, da spielen wir ja unter anderem auch von JIP-Film äh, Frauen in Landschaften. Und da versuchen wir schon, ähm, die Filmemacher von uns auch, auch anzusprechen und zu uns zu holen und zu kriegen. Funktioniert aber nur mit Förderung, die wir in dem Fall auch bekommen haben von der äh, äh, Thüringer Staatskanzlei, weil wir natürlich den Filmemachern sowohl das Fahrgeld als auch die Übernachtung als auch ein wenigstens kleines Honorar bieten wollen. Das können wir aber niemals von den Eintrittsgeldern bestreiten. Und das machen wir aber jetzt schon seit fünf Jahren. Diese Wochen vorher hieß das Format anders. Und mit der Förderung für speziell die Filmgespräche funktioniert das auch gut. Ja, bin ich auch sehr dankbar, dass das so geht. Und na klar ist das etwas, wo ich Zuschauer einfach noch mehr holen kann. Tilman Köhler war ja auch schon bei uns mit seinem Vater und, äh, aber vorher auch schon mit einem anderen Film. Du warst schon zweimal bei uns, ne? Ja, ja also Filmgespräche sind äh, immer, immer eine gute Variante. Und also auch bei jetzt nicht Doc-Filmen, auch Spielfilme. Klar, wenn dann Henry Hübchen kommt, dann ist die Bude voll. Oder äh, Hausmann... Und äh, das gibt einen schönen Schwung. Also ich liebe diese Veranstaltung auch wirklich immer sehr, wenn es so richtig knackevoll ist und die Leute auch ganz aufgeregt sind, weil sie jetzt mal die Schauspieler ähm, oder Regisseure live kennenlernen können. Ja, das ist toll.
0: Mhm. Mhm. Ähm, Julia Irene Peters, ähm, Sie sind, oder du bist, <lacht> wir hatten uns jetzt aufs Du geeinigt, entschuldige, äh, Verleiherin, Produzentin und auch Regisseurin und seit mehr als 20 Jahren in der Filmindustrie. Ähm, und äh, hast Jip Film und Verleih 2016 in Frankfurt gegründet. Ähm, und das fand ich so schön, ihr habt euch auf die Fahne geschrieben, Film als treibende Kraft für Veränderungen in unserer Gesellschaft einzusetzen und nachhaltig und wirtschaftlich auszuwerten. Das klingt toll.
3: Dazu muss ich jetzt was sagen. Ähm,
0: weiß ich nicht. Du kannst dazu was sagen, wenn du möchtest.
3: Ähm ja, also das meinen wir tatsächlich ernst. Also wir denken das auch, wir fühlen das auch und solche Filme suchen wir auch aus. Also Filme oder eines unserer Credos ist auch, dass wir Filme aussuchen, aus denen man danach rausgeht und sagt, okay, das schaffe ich auch. Ne? Also dass man quasi Mut bekommt. Man sieht, also wir haben ja theoretisch schwerstes Arthaus und praktisch ist es aber schon so, dass zu bei 90 Prozent der Filme man... Ähm, rausgeht und denkt, wow, das ist ja toll. Also, wenn die das schafft, dann schaffe ich das vielleicht auch. Hive zum Beispiel, der lief ähm, im September vorigen Jahres, das ist jetzt auch schon eine Weile her, zum, also über so eine Frau im Krieg, wo man denkt, oh mein Gott, das ist ja alles ganz furchtbar. Aber die steht auf, gründet eine Firma und jetzt hat sie 100 Angestellte.
0: Mhm. Ein großartiger Film, auch einer dieser Filme, die ich äh, geliebt habe, als ich ihn am Festival gesehen hatte und danach dann nach außen getragen habe ähm, und wie ja, erging es dem Film oder wie ergeht es euren Filmen jetzt auch eben ähm, post-Pandemie, ähm, wie, wie geht es euch gerade?
3: Ähm, okay. <lacht> Also wir hatten lustigerweise ein wirklich ganz großartiges Erlebnis am Ende der Pandemie, nämlich in, im Januar 2021, als nur 50% Prozent Menschen in die Kinos durften und ganz viele unserer Kollegen sich überhaupt nicht getraut haben, Filme ins Kino zu bringen. Da war auf einmal Platz. Da war auf einmal Platz zu großartigen Uhrzeiten für unsere Filme. Und da haben wir den Film ins Kino gebracht, der heißt ähm, ähm, von Antonia Kilian, die hat auch den Deutschen Filmpreis gewonnen, damit ein Dokumentarfilm ähm, The Other Side of the River. Mhm. Und da haben wir auch gedacht, oh mein Gott, das wird total schwierig, weil das ist so ein Film über eine junge Frau in Rojava, was ich nicht kannte. Ähm, das ist in Nordostsyrien und das ist das Gebiet von den ähm, Kurden, die einen neuen Staat gebaut haben. Also quasi ein Thema, von dem eigentlich super, super wenig eine Ahnung haben Menschen. Und die Kinos waren voll. Also ich bin, ich wohne ja in Frankfurt und da bin ich im DM einem Kinobesitzer über den Weg gelaufen, und der ist mir von weitem entgegengewohnt. Julia das Kino ist die ganze Zeit ausverkauft. Und das war großartig. Also das hat uns zum Beispiel gezeigt, dass die Leute, wo man, man denkt immer, die Leute gehen nicht in solche schwierigen Filme, aber sie gehen nämlich dann doch. Wenn der Film zu guten Zeiten kommt, wenn Sie gut davon hören, wenn ähm, es eine Menge Multiplikatoren gibt, was es in diesem Fall gab, ähm, die, das Kino war voll. Also was reinging, ist rein, also was erlaubt war, hat, ähm, war drin.
0: Aber ähm, wie ich klar, man kann es wirklich immer schwer voraussagen, wie jetzt dann wirklich die Filme angenommen werden. Ähm, sagst es ja auch gerade selbst, aber wie geht ihr vor, was tut ihr selbst, um die Filme zu platzieren? Also wir, wir gucken den Film, finden ihn toll, am besten,
3: also wenn alles gut ist und, und wenn wir ihn toll finden, überlegen wir, wer könnte sich für diesen Film interessieren. Und ähm, das ist im Grunde die wesentliche Analyse, ne? zu überlegen, wer, wer, wer ist das Publikum? Und dann überlegen wir, wie kommen wir an die? Ne? Und, ähm, und was heißt, wir suchen dann quasi in, von Deutschland, von ganz oben bis ganz runter ins kleinste Dorf, Vereine, Clubs, potenzielle Menschen, die diesen Film garantiert gut finden. Und die sprechen wir alle an. Und das ist natürlich irrsinnig viel Arbeit. Und ähm, idealerweise ist dann die Regie auch noch mit dabei. Und zum Beispiel bei dem Film, ähm, den wir jetzt ins Kino bringen, ähm, Frauen in Landschaften von Sabine Michel, der startet bald, der wird auch hier sein, zweimal mit Sabine. Ähm, die kennt auch noch super viele Leute, weil das ist ja ein Thema, was sie beackert hat. Und was heißt, mit ihr gemeinschaftlich suchen wir alle Leute und reden dann gleichzeitig mit den Kinos und mit denen allen zusammen bauen wir als allererstes eine Kinotour auf und versuchen gemeinschaftlich alle Leute anzusprechen, die das interessieren könnte.
0: Mhm. In eurer Arbeit, ähm, ja, wir bewegen uns natürlich in Zeiten, wo es auch andere Wege gibt, irgendwie die Filme an die Leute zu bringen, ähm, abseits des Kinos, ähm, wie steht ihr dem Kino gegenüber? Äh, glaubt ihr an das Kino? Nein, logisch, sonst würden wir es <lacht> ja nicht machen.
3: <lacht> ja, wir denken halt... Also ich habe heute noch mal mit meiner Kollegin Jutta Veit darüber philosophiert und wir haben festgestellt, dass wir finden, dass Kino wie so eine Kneipe im Dorf und die Kirche im Dorf der dritte Ort ist, wer, welches dafür da ist, dass die Leute miteinander in Kontakt kommen und miteinander reden und dass das im Grunde ein absolut wichtiger gesellschaftlicher Ort ist, der ähm, wesentlich ist, auch für die Kommunikation und ähm, auch für zum Beispiel Solidarität oder so. Ne? Wir, sonst hocken wir alle vereinzelt vor unserem Fernseher und lassen uns berieseln, mache ich ja auch manchmal. Klar, wer nicht? Ähm, aber wir Menschen sind ja keine Einzelwesen, wir brauchen ja die anderen. Und da ist Kino unserer Meinung nach ein total wesentlicher Ort.
0: Mhm. Ihr braucht auch als Verleih die Kinos. Wie ist die Zusammenarbeit mit den Kinos? Also die, also wir kennen ja mittlerweile sehr viele
3: Kinos. Wir als ganz am Anfang war es natürlich lustig, weil dann diverse Kinos gesagt haben: hä, was wollten die es sind so viele Filme, Ne. Ähm, aber mittlerweile kennen die uns ja die Kinobesitzer und wir kennen sie auch und die wissen wie wir arbeiten und mittlerweile ist es eigentlich ziemlich gut ja.
0: Mhm, mhm. Ähm, und was wir letztes Mal vor zwei Jahren halt besprochen hatten hier, da hatten wir dann halt eben auch noch die Schulkinowochen mit dabei hier in, 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 im Team und auch äh, also in der Runde und auch äh, das, das Projekt Filmland Sachsen, ähm, da ging es halt auch eben ja, worum es auch heute eben gehen soll, auch um den Kino, das Kino als Ort. Ähm, brauchen wir wirklich den Kino als Ort noch oder ist es ähm, ja, das gleiche? Also einfach Filme zu zeigen, halt auch eben an Orten, die jetzt nicht irgendwie so sind wie das Kino, die wirtschaftlich arbeiten müssen, die halt irgendwie ähm, äh, ja, das Kino, was ja auch wichtig ist, halt eben auch in den ländlichen Raum bringen. Ähm, also viele Enthusiasten, die halt eben was auf die Beine stellen und die Filme zeigen. Ähm, wie stehst du dem gegenüber? Ähm, wir hatten ganz am Anfang mal einen Film, den wollte
3: in Frankfurt kein einziges Kino zeigen mhm. und zwar eine Frankfurter Geschichte ähm, und da haben wir ein Pop-Up-Kino gemacht. Also weil wir der Meinung waren, das muss ins Kino oder okay, es will keiner zeigen. Also gucken wir, was es für Orte gibt und da haben wir einen Ort quasi bekommen und haben dort die Filme gezeigt. Also ich, ich denke, dass es wichtig ist, dass die Leute Dinge zusammen erleben und ich kann auch verstehen, dass ein Kino muss ja auch Geld verdienen, wir müssen ja auch Geld verdienen. Ich kann verstehen, dass Kino manch, manche Sachen manchmal tun, die aus unserer Sicht heraus doof sind, weil wenn die alle ähm, Barbenheimer spielen, dann ist natürlich kein Platz mehr da für Arthouse-Kino. Also für diese Filme. Ne? Ähm, und da müssen wir dann halt mal ganz kurz gucken, ob uns was anderes einfällt. Und das fällt uns dann schon auch ein.
0: Zimmern, mhm. ähm, König, ähm, du hast jetzt ähm, zuletzt ein, ähm, ja, dein, das war so das erste Mal, glaube ich, dass du auch so mit, mit, mit Verleih und, und ähm, also so eng zusammengearbeitet hast und halt eben auch der Produktion hier, hier in Leipzig. Du machst schon seit vielen, vielen Jahren Filme. Ähm, äh, damals noch mit Cinema Abstruso und ähm, jetzt äh, mit dem, ja, es hat sich immer, immer mehr professionalisiert und mit äh, König hört auf. Ähm, bist du jetzt mit einem Dokumentarfilm auch immer noch unterwegs ähm, wie ist deine Erfahrung? Also hat sich der Weg gelohnt, den du jetzt eingeschlagen hast mit, mit äh, König Hörd auf? Ähm, und ähm, ja, was würdest du vielleicht anders machen,
4: <lacht> wenn du darauf zurückblicken würdest? <lacht> äh, viele Fragen. Also ja. erstmal, äh, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Mhm. Also ich habe den mit äh, Neue Bioskop zusammen mhm. produziert in Koproduktion. Der MDR kam dann noch dazu. Und wir haben dann den Weltkino-Filmverleih gewonnen den Film zu verleihen. Die MDM hat Verleihförderung gegeben, was auch sehr gut war. Der kam letztes Jahr, lief auf dem Dock Leipzig an, was ein guter Push war. Einen Monat später kam er ins Kino. Also es war sehr gutes Timing, auch vom Weltkino, Filmverleih. weil Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er auf dem Dock läuft. Und die haben aber gedacht, naja, wenn er dann aber doch dort läuft. Und wir nehmen das nicht mit als so, ja, so also ein kleiner Film, der braucht ja auch erstmal Presse und ein bisschen Aufmerksamkeit. Die haben da sozusagen alles auf eine Karte gesetzt, was sehr cool war. Also, dass sie das Vertrauen hatten und dann hatte, dass das dann so geklappt hat. Ähm, ja, ich, äh, die Filmtour, die sozusagen, die ich nicht selbst organisieren musste, das war total angenehm. Also, die Kinos waren da. Also, ich vielleicht von den 20 Kinos, die auf dieser Filmtour waren, waren vielleicht fünf von mir organisiert noch. Über alte Kontakte oder so, aber der größte Teil war sozusagen über Weltkino. Und das war einfach angenehm, halt ähm, sich jetzt nicht ja, da mit den Kinobetreibern äh, rumschlagen zu müssen, die anrufen zu müssen, überzeugen zu müssen, wie beim ersten Film, wo es dann sehr gut geklappt hat, aber am Anfang das echt krass war, halt so einfach Telefon in die Hand, Kinobetreiber anrufen und irgendwie vollquatschen, überzeugen, dass sie deinen Film wenigstens einmal zeigen. Ähm, das war es jetzt halt nicht. Und allein deshalb hat sich es schon gelohnt. Und auch der Vertrieb ist natürlich toll. Also ich kriege da nur noch den Termin und der ganze Rest äh, läuft. Also der Film wird abgeschickt, das TCP kommt an und die Werbung und diese ganzen Sachen ganz klar sehr, also sehr, sehr angenehm, sage ich mal. Und gleichzeitig hat man trotzdem noch die den Kontakt zum Publikum. Also das ist ja eigentlich das Schönste, als Filmemacher dann seinen eigenen Film zu präsentieren. Und ich hatte auf diesen, also mit Weltkino sozusagen 20 Termine in verschiedenen Kinos. Vor allem so MDM-Gebiet, sage ich mal, Berlin noch. Und dann aber auch, ich denke, so fünf waren es in den alten Bundesländern. Und es war außer... Außer in Hamburg, da waren nur 20 Leute, war es eigentlich immer sehr voll oder ausverkauft und es war, war einfach ein Geschenk, so, das so mitzunehmen, wenn man halt so ein, ist ein sehr persönlicher Film mit für mich verschiedensten Risiken, sage ich mal, verbunden gewesen mit schlaflosen Nächten, die ich da verbracht habe und dann diese Kinotour machen zu können und ja den Kontakt zu den Leuten und auch mitzukriegen, dass er Leute bewegt, dass, dass es danach ein langes Gespräch gibt und ganz viele Fragen kommen dass es auch Streit gibt und so weiter. Das war toll. Also und weil du jetzt gefragt hattest, mit den anderen Vorführungsstätten, die es ja auch gibt, Also äh, sei es eine Kirche, soziokulturelles, soziokulturelles Zentrum oder so, das läuft jetzt langsam an, so nachdem er sozusagen im Kino ausgelaufen ist. Ähm, ich freue mich aber jedes Mal, wenn die Leute, die den zeigen wollen, noch ein Kino überzeugen, weil das einfach viel mehr Spaß macht. Also ganz klar, einfach, also allein die Technik, der Raum, die Konzentration, die Leute nehmen den Film auch gleich ernster, als wenn man irgendwo mit einer DVD äh, gebeamt, ja, irgendwie mehr schlecht als recht, ähm, seinen Film präsentiert bekommt. Das ist ganz klar, was finde ich, nur das Kino kann und auch diese, diese Gleichzeitigkeit. Also mit vielen Leuten zusammen gleichzeitig in eine Welt abtauchen und danach drüber sprechen, das hat man ja hat man beim Streaming halt nicht. Das hatte man vielleicht früher mal, nee, beim Fernsehen hatte man es auch nie, da haben die Leute auch nicht drüber sprechen können. Ähm, ich finde, Kino ist sozusagen das, was das eigentlich so zusammenbringt. Gleichzeitigkeit und danach noch drüber sprechen können. Klar gibt es beim Streaming gibt es halt die Foren und da, wird da und da diskutiert, aber man guckt die Leute nicht an. Man weiß oft nicht, wer das ist. Dann gibt es irgendwelche Trolle und so weiter. Und das ist, führt ja meistens ins Boden oder ist meistens sinnlos sozusagen. Und es macht einfach Spaß, mit Leuten über einen Film zu reden, nach, nachdem man da zusammen sich den angeguckt hat. Und was ich vielleicht sagen kann, was, was ich immer gemerkt habe, wenn die Kinos, also es gab ganz klar Kinos, die engagiert waren. Dann gab es Kinos, die ein bisschen weniger engagiert waren, die gehört hatten, dass der überall ausverkauft ist sozusagen, wenn also auf der Kinotour, die dann mehr oder weniger nichts mehr gemacht haben, dann kommt man an, da hängt irgendwo schief ein Plakat noch so schnell vielleicht aufgehangen, bevor der Regisseur kommt. Ähm, also gefühlt, ich, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber ähm, die Kinos, die sich engagieren und dann auch sozusagen ihren Ort kennen und die Leute aktivieren können, also sei es eine Kirchengemeinde, sei es irgendeine bestimmte Szene oder so, das merkt man sofort und das macht dann natürlich auch viel mehr Spaß. Es ist auf keinen Fall ein Selbstläufer, das ist ganz klar. Und natürlich als Filmemacher kann man auch ganz viel machen. Also wir haben ähm, 2002 sozusagen, mein Bruder und ich, wir haben eine Filmproduktionsfirma, haben damals angefangen, das so einfach zu machen. Ähm, und haben seitdem halt einen riesen äh, E-Mail-Verteiler zum Beispiel mit 2000 Leuten, und haben dann irgendwann eigentlich erst vor ein paar Jahren gemerkt, wie wertvoll das ist, so einen E-Mail-Verteiler zu haben, also weil das ja auch bleibt, die E-Mail bleibt, die ganzen Social Media und so, das ist, naja, manche Leute wechseln dann äh, den, den Anbieter sozusagen und dass man Leute sozusagen äh, nicht laufend ähm, so jeden Tag oder nicht jede Woche, sondern mal pro Monat oder alle zwei, drei Monate so eine info was läuft, ähm, das wird total gut angenommen und ist ganz wichtig, ja, jetzt vielleicht noch die Frage, was ich anders gemacht hätte.
0: Ja, jetzt auch vielleicht für die Zukunft. Ne? Also, ja. äh, wie, geht's, wie gehst du dein nächstes Projekt an? Ähm, ähm, wirst du den Weg weitergehen, den du
4: jetzt beschritten hast? Also, ähm, das kommt ganz, aufs, äh, kommt ganz auf das Filmprojekt drauf an, sage ich mal. Das war eigentlich, habe ich sozusagen mit der neuen Bioskopen äh, Langspielfilm entwickelt. Das war so das Hauptprojekt. Und dann kam irgendwie dieser Dokumentarfilm mit rein und wurde immer größer der Langspielfilm ist jetzt gerade immer noch so, wird er gemacht, wird er nicht gemacht, mal sehen, also Drehbuch und Förderung gab es, also Drehbuch äh, ist fertig geschrieben, Förderung gab es, jetzt fehlt nur, eigentlich MDR fehlt, ähm, oder mal sehen, wie wir den noch reinkriegen. Ja. Ähm, ich glaube, für so einen kleinen Dokumentarfilm ähm, wüsste ich nicht, ob ich, ähm, oder sagen wir mal so, ich habe ich habe mir das sozusagen, wir haben eine Co-Produktion gemacht und ich konnte sozusagen mitverhandeln mit Weltkino und wir haben ähm, das geteilt, wir haben sozusagen die kommerziellen Rechte hat Weltkino und die unkommerziellen Rechte, also das heißt, wenn ich irgendwo sonst wo auf einem Dorf auflaufe und da den Film irgendwie präsentiere, die sind bei Bioskop und mir und das fand ich eine sehr, das würde ich auch immer wieder so machen, das fand ich eine sehr gute Lösung, weil die ganze Kommunikation, die dann eh am Ende über mich läuft, also weil man dann als Gesprächspartner eingeladen wird und so, das ist sozusagen eine gute Lösung gewesen. Ich war dann am Ende sehr froh, dass ich das so gemacht habe, weil wenn ich sozusagen das komplett abgegeben hätte, wären, glaube ich, auch ganz viele kleine Vorführungen dann einfach, die machen dann keinen richtigen Sinn mehr, weil es dann das läuft dann über so eine Riesenfirma wie Weltkino auf irgendeinem Dorf das zu organisieren, das wird, wird dann zwar noch gemacht, aber es ist ein, ist ein anderer ist ein anderer Kontakt einfach zwischen den Leuten und so. Und so habe ich jetzt, jetzt kriege ich mal vom Weltkino das weitergeleitet. Hier, was für dich ähm, machst das, machst du es nicht. Und dann trete ich direkt mit den Leuten in Kontakt und das ist sehr angenehm, ja. ja klingt auch aber gut. beim nächsten Projekt mal sehen, was, also ja. beim nächsten Film, mal sehen, ob was, was das wird, ob das dokumentarisch wird oder fiktional. Das kommt immer total drauf an. Ja. Ja, ja, aber ja. ich kann es so empfehlen, ja. ähm, mit einem Verleih das zu machen. Das ist ja. einfach weniger Arbeit. Garantiert auch an
0: also denjenigen, die äh, ja selber vielleicht ähm, Pläne haben. Ähm, auch was die, also die medienpädagogische Arbeit ist natürlich bei deinem Film sicherlich auch wichtig, ne, dass der Film dann halt auch noch ein, weiter, ein weiteres Leben hat quasi auch, ähm, weil der gehört ja auf, auf jeden Lehrplan. Ähm, auf jeden Fall. Ich würde ganz gerne so ein bisschen die, die Runde auch öffnen ähm, und äh, wir haben nämlich hier noch im Publikum, ja genau das Mikrofon, äh, danke dir Nora, ähm, nämlich auch äh, die Cinematik sitzen. Ähm, die Cinematik in der NATO ähm, hier in Leipzig äh, hat, ja, da hinten sind sie schon, genau, ähm, hat nämlich was sehr gut passt eigentlich so. Äh, Katharina nimmt, glaube ich, das Mikrofon. Kannst du das vielleicht Genau, genau, gehen, genau. Oder? Angela möchte nicht. <lacht> ich möchte nicht, aber das Thema ist besser bei denen, die es machen. <lacht> genau. Ähm, hat also tatsächlich jetzt, äh, das passt sehr gut in diese Runde und in dieses Thema, ähm, einen weiteren, ein weiteres Kino als Ort. In, in der Mache, in der Planung natürlich schon seit Längerem, das haben wir ja auch schon hier beim Filmsommer in der Vergangenheit gehört, äh, gibt es ja die Pläne für das Filmkunsthaus, äh, die auch weiterhin gedeihen, soweit ich informiert bin, aber da könnt ihr vielleicht auch mehr noch zu sagen. Ähm, aber jetzt ganz aktuell im Oktober soll es eine neue Spielstätte geben in Leipzig und eine weitere Leinwand geben in Leipzig und einen neuen Raum für Experimente. Äh, vielleicht kannst du so ein bisschen was erzählen.
5: Genau. Hallo, ich bin die Katharina Frank. Ich äh, mache jetzt seit, ich bin seit fünf Jahren bei der Cinematik und äh, mache das Programm seit eineinhalb Jahren. Ist Irina Janiv, meine Kollegin mit im Programmteam. Ähm, bevor ich auf das äh, eingehe, was du schon angedeutet hast, äh, möchte ich kurz noch was zur Situation sagen, vielleicht um das so ein bisschen einordnen zu können, weil ich es auch immer spannend finde, was die Kolleginnen erzählen. Also bei uns ist so, wir machen seit 30 Jahren Kinokultur in Leipzig, ähm, aber noch nie an einem eigenen Ort. Wir haben eine feste Spielstätte als UntermieterInnen, da sind wir an ungefähr drei Tagen in der Woche und werden da aber sehr gut angenommen mit unserem Programm. Also wir haben es gerade zwischen den Schließzeiten in der Pandemie immer gemerkt, dass danach immer die Leute sofort eigentlich wieder kamen und wir haben auch jetzt eigentlich ein vorpandemisches Besucherinnenniveau, Und ich glaube, und das eben auch, also jetzt Oppenheimer oder Barbie haben wir jetzt noch nicht gespielt, aber Barbie zeigen wir nächste Woche mit der Hanna Pilatschek zusammen und der Susanne Heinrich, ist ja auch eine Leipziger Filmemacherin. Und ich glaube, das liegt ähm, daran an dem, was ja auch jetzt auf der Bühne schon gesagt wurde, also dass da so Nähe ein bisschen das Stichwort ist, dass ähm, zum einen wir viel ähm, Diskussionen und Gespräche im Anschluss anbieten, wann immer das an diesen wenigen Tagen möglich ist und das auch sehr äh, gut angenommen wird. Also äh, bei Black Mambas zum Beispiel von Jipfilm, da mussten wir, glaube ich, nach über einer Stunde dann ähm, mal die Diskussionen abbrechen, freundlich so in die Bar hinaus verlagern, weil die ähm, Vorwörterin auch mal, in den Feierabend gehen wollte. Und zum anderen ist so, dass tatsächlich unsere Stichwortvorführer ja direkt am Einlass sind und dann auch immer direkt die Rückmeldungen auch vom Publikum mitbekommen. Also wir sehen, wir sind ja auch oft vor Ort, wer kommt da und dann auch im Nachhinein, wenn die merken wir gleich, hat es den Leuten gefallen, hat es ihnen nicht gefallen, dann sprechen wir da auch mit denen drüber. Und ähm, da muss ich auch sagen, dass, dass auch im Punkt Nachwuchs wir da vielleicht gar nicht so das Problem haben, weil tatsächlich über die Hälfte unseres Publikums unter 30 ist. Also da sind wir sehr glücklich und dankbar dafür und das sind wir auch, weil wir seit äh, ein paar Jahren institutionell gefördert werden von der Stadt äh, Leipzig und vom Land Sachsen, das muss man dazu sagen, also da herrschen dann vielleicht ganz andere auch Möglichkeiten oder Kapazitäten ähm, als jetzt bei den Kolleginnen und ähm, wie du auch gesagt hast, ist auch das alles, äh, dadurch konnten wir auch das Team vergrößern, also im Hinblick auf das große Projekt Filmkunsthaus, das wir ähm, ja weiter sehr beständig verfolgen ähm, und auf einem langsamen aber sehr sicheren Weg sind und der wird aber noch einige Jahre dauern und äh, weil das aber so ist ähm, und weil das alles ist, wie ich es gerade beschrieben habe, trauen wir uns jetzt aber an diese Situation ähm, schon einen zwischenschritt zu gehen auf diesem Weg dahin. Jetzt würde ich mal eiskaltes Mikro an dich übergeben, Irina, ähm, dann kannst du dazu noch was erzählen.
6: Äh, ja, danke Katharina, Irina ähm ja, was wir da machen werden, auf der Straße 109, äh, wer die, den Artikel in der Sächsischen Zeitung oder im Kreuzer jetzt neulich gelesen hat, ähm, ähm, fragt sich vielleicht, naja, wie kann ein Kino dort funktionieren, das ist halt so ein Erdgeschoss mit riesengroßen Fensterfront ähm, und mehr gibt es da auch nicht, also gibt keine unterirdischen Räume, die dunkel sind oder sowas. Genau, also wir werden da schon einen kleinen Saal schaffen mit ungefähr 30 Plätzen. Ähm, aber dieser Ort soll nicht nur Kinos sein oder besser gesagt Kino, aber anders. Ähm, wir werden nicht nur Filme zeigen, soll da, sondern unser Ziel ist so eine Art kleine Welt erschaffen äh, mit vielen Dibründen in diesen Welten, in denen die Leute sich ein bisschen verlieren und ein bisschen länger in unseren Räumen bleiben. Das heißt ganz praktisch, dass außer den, der Leinwand und dem kleinen Saal werden wir auch Ausstellungsraum haben. Das ist wirklich keine riesengroße Räume, Ausstellungsraum für mit ungefähr 40, 45 Quadratmeter und äh, Kinoraum äh, mit ungefähr 100 Quadratmeter, aber das ist alles in allem im Prinzip ein Raum und unser Ziel ist es, das bewegte Bild in der also in dieser breiteste Palette zu betrachten, nicht nur Filme lang oder kurz, es ist egal, Dokumentar oder Spielfilme, sondern auch Videokunst im breitesten Sinne, also time-based Art, dort auch zu präsentieren, aber das auch alles miteinander verbinden, beispielsweise also das, was ich mit kleinen Welten meine. Wir nehmen äh, kann ich vielleicht auch schon jetzt äh, ein bisschen teasern, äh, für äh, November das Thema Lausitz ähm, zeigen dazu eine, ein Werk von einer international anerkannten Künstlerin, das ist eine 20 channel Videoinstallation in dem Ausstellungsraum. Dazu zeigen wir aber auch natürlich ein paar Filme, die das Thema im Großen und Ganzen äh, auch aufgreifen. Vielleicht gibt es dazu auch eine Buchlesung, die irgendwie dazu passt. Äh, dazu gibt es vielleicht auch ein kleines Performance. Also alles in allem wollen wir daraus hinauskommen, dass, ähm, dass Leute länger in diesem Ort bleiben, dass das bewegte Bild einfach breiter gesehen wird. Und ein ganz spannender äh, Moment, das äh, war mir persönlich nicht so bewusst, aber nach dem Festival in Wiesbaden Co-East, ähm, da gab es ein Panel, wo ähm, KünstlerInnen aus zentralasiatischen Ländern eingeladen worden sind, um darüber zu berichten, wie so die Lage ist mit Filme, also Filmlandschaft in diesen Ländern. Und dann haben sie gesagt, naja, wir machen eigentlich keine Filme, weder lange noch kurze, dazu gibt es weder finanzielle noch politische äh, Möglichkeiten. Deswegen alle diejenigen, die irgendwie Filme machen wollen, äh, weichen eben auf äh, neue, Me also New, New Median Arts äh, aus. Äh, das heißt, es gibt eine Menge von einem spannenden Material, was aber nicht unbedingt für eine große Leinwände geeignet ist, aber trotzdem zu der Welt der Filmkunst gehört und äh, deswegen war uns auch wichtig, diese, äh, diesen Ort so divers zu gestalten und diese inklusive Möglichkeit zu geben. Und es geht ja nicht nur um zentralasiatische äh, KünstlerInnen, es gibt auch junge Leute in Deutschland oder auch in anderen Ländern, die einfach noch nicht die großen Filme machen werden, aber trotzdem unglaublich spannende Werke aus dem Welt des bewegten Bildes schaffen, die auch zu präsentieren und äh, dem Publikum, also kulturelle, Bild, kulturelle Bildung ernst meinen und dem Publikum auch diese Werke ähm, ermöglichen zu sehen. Genau. Außerdem werden wir auch äh, Räume für Bildungsprozesse äh, haben, sowas wie eben ähm, filmkulturelle Bildung, irgendwelche Seminare, Workshops und so weiter und so fort. Und natürlich Netzwerktreffen vielleicht bei dem nächsten äh, Filmkunstmesse oder sowas äh, kann auch bei uns was stattfinden, äh, in ein bisschen familiäreren, kleineren Rahmen. So, das ist das, was die Cinematik... Und wir werden auch Cinematik heißen. Das heißt, endlich mal werden die Leute auch nicht sagen, äh, das Kino in der NATO, sondern, äh, ja, <lacht> Cinematik.
0: Ja, ähm, für euch ist es ja auch immer total wichtig, äh, und das ist auch so was, was wir jetzt vor zwei Jahren hier äh, auch in der Runde gesprochen hatten, äh, dass es einfach überlebenswichtig ist, auch sich zu vernetzen und auch mit äh, anderen lokalen äh, Institutionen halt zusammenzuarbeiten, oder? Also es ist... Ähm, äh, ja, das, das, darum geht es ja bei euch auch eben, ne? das soll ja auch das Filmkunsthaus, wenn es dann entsteht werden. Ähm, also als ein Schmelztiegel, so der, der, der vielen Fäden, die zusammenlaufen eigentlich. Ihr macht das ja auch schon erfolgreich mit vielen Reihen, die ihr macht. Ähm, also es ist vielleicht dann ja auch so ein, der, der Weg halt irgendwie in die Zukunft, ne? also auch zusammen Dinge auf die Beine zu stellen. Ähm, ja, rhetorische Frage. Ich gebe mal einfach weiter. Ja, ins Publikum gibt es denn Wortmeldungen aus dem Publikum? Ähm, wollen Sie gerne was dazu beitragen? Anregungen, Fragen von ihrer, eurer Seite dort hinten, bitte. Genau.
2: Ja, vielen Dank. Fragen hätte ich, äh, und zwar an die Kinobetreiber, ähm, gibt es bei Ihnen irgendwelche Maßnahmen, Kundenbindungssysteme einzuführen, so Zehnerkarten oder was da alles denkbar wäre? Haben Sie da etwas oder planen Sie sowas mal zu tun? Das wäre das erste. Das zweite ähm, Thema Zuschauer, Nachwuchs, jetzt ist äh, Gera und Schwarzenberg. Das sind ja beides auch Regionen, die vom demografischen Wandel betroffen sind. Äh, finden Sie nach unten hin noch den Anschluss an junge Menschen oder äh, vergreist Ihr Publikum? Und in dem Zusammenhang auch, äh, haben Sie schon Ihre Erfahrung mit dem Kulturpass, der dieses Jahr eingeführt wurde? Für die 18-Jährigen in Frankreich äh, sagt man, dass eigentlich nur die, Bibli oder die Büchergeschäfte und die Kinos davon profitieren. Wie sieht es bei Ihnen aus? Danke.
1: <lacht> so, so, es ja. waren jetzt so viele Fragen.
0: <lacht> Fangen wir vielleicht mit dem Kulturpass an. Also ich habe also, auch gerade heute frisch die neue Statistik ja. irgendwie. 300.000 Jugendliche in Deutschland nutzen den Pass und mehr als 4 Millionen Euro Umsatz sind durch den Kino Kulturpass mittlerweile in die Kinos geflossen. Das Nach den Büchern, also Bücher mhm. werden hauptsächlich damit gekauft, ist das Kino an zweiter Stelle. Also es ist echt
1: witzig, ähm, bei uns wissen das die Jugendlichen gar nicht. Also es ist wirklich krass. Ich sage, wisst ihr das? Nö, kommt dann immer. Und ich sage, aber ihr könnt so viel machen damit. Ja, wir wissen das aber nicht. Und ich habe das auch unseren Bürgermeistern schon gesagt. Ja, da gibt es was. Das habe ich euch vor drei Wochen schon gesagt. Es ist noch nicht in den Köpfen richtig drinnen. Gut, dass das jetzt zwei Jahre danach, du kannst es ja anmelden und zwei Jahre ist das ja gültig. Aber ich denke einfach, bei uns ist das noch nicht angekommen. Ich glaube, da gehört noch mal eine große Welle an Marketing dazu. Oder vielleicht so ein Influencer, der drei Millionen Follower hat, der das noch mal sagt. Das merke ich ja auch zu Hause. Sagt meine sieben-, achtjährige Tochter, Mama, hast du den Horrorfilm schon geguckt? Und ich sage, Ja, die reden nur darüber. Also das ist dann schon trotzdem altersgerecht, aber so, dass die Eltern ins Kino gehen sollen. Mhm. Na, also es ist schon mittlerweile
2: ganz schön von hinten die Werbung gemacht worden.
0: Ne? Ja, ja. <lacht> hm.
2: Ja, vielleicht, wir können ja die Themen uns dann ja. wieder hin und ja, her schieben. Also zum Kulturpass, ähm, der wird bei uns genutzt. Ich kann allerdings keine Zahlen nennen. Das hat einfach was mit der Logistik der Abrechnung zu tun. Und das läuft über ein Abrechnungssystem, wo wir das nicht separat rausziehen können, ganz schlicht. Äh oder erklärt von jemandem, der sich in diesen Sachen auch nicht wirklich auskennt. Aber ich habe äh, zu diesem und ich müsste jetzt praktisch an der Kinokasse einen Zettel liegen haben und meine Kollegen bitten, äh, eine Strichliste zu machen. Aber das kriegen wir auch nicht hin, weil wir gerade einfach mit anderen Dingen zu tun haben. Aber ich weiß, also ich habe es natürlich erfragt. Es wird genutzt, ähm, noch nicht sehr massiv in Gera, aber es wird genutzt und sicher finden wir irgendwann auch noch mal eine Möglichkeit, dass wir uns das aus dem Kassensystem dann rausziehen können. Es ist einfach im Moment nicht möglich. Ja, ja. Ja, ja. So ein Hintergrundprogramm.
1: Ja, also ähm, Thema Kinder, ne? die Kleinen. Wir haben jetzt angefangen, ich glaube im letzten Jahr erstmal mit Schwarzenberg, ähm, mein erster Kinofilm. Das ist so eine Reihe von Kroko-Filmen, auch wieder ein deutscher Filmverleih, ähm, ganz klein, so Heidi genommen, dann der kleine Mondbär. Und das ist so eine Reihe und wir verkaufen dann für jeden mit 3,50 Euro die Karten. Da geht circa eine Stunde und das wird oft genutzt. Also es ist ganz niedlich, wenn die ganz kleinen Kinder kommen, so ähm, ein bisschen abgedunkelt, so ein bisschen Licht ist noch an und der Ton ist eben leiser gestellt bei uns. Das läuft ziemlich gut. Bei wo fängt Kino an? Im kleinen Alter.
2: Ich kann das toppen. <lacht> wir, wir haben das. Kinderwagenkino. <lacht> Nein, das ist aber erst ein Schatz. Ähm, äh, weil das ich ist, na, na, das ist ja, das ist ja auch äh, kein Angebot für die Babys, sondern ein Angebot für äh, junge Mütter oder Väter, die gerade in dem ersten Jahr einfach ganz wenig Gelegenheit haben, Kultur außerhalb vom Sofa ähm, äh, kennenzulernen. Und dieses Kinderwagenkino habe ich auch nicht selbst erfunden, habe ich vom Programmkino Ost geklaut. Bei denen heißt das anders. Schnunder Kino, genau. <lacht> also die Idee ähm, kommt von da. Äh, Habe ich einfach geklaut und, und bei uns heißt es Kinderwagenkino und ja... Ja, ja, und äh, ich komme deswegen drauf, weil natürlich dort ähm, der Saal auch nicht ganz dunkel ist. Die können in unseren kleinen Saal, können sie reinrollen mit ihren Kinderwagen und äh, können, wir haben auch einen Wickeltisch und so weiter. Also da geht es tatsächlich um das Angebot für die Eltern. Ich suche da natürlich bewusst auch Filme raus, die jetzt von der Tonspur her nicht so sind, dass die Babys alle irgendwie einen Schaden kriegen, sondern äh, der Ton wird auch leiser gestellt und äh, das Licht ist halb an, aber das ist... Ein Angebot für die Eltern. Aber zu den Kindern kann ich kurz noch was sagen. Das ist, ähm, also das Metropolkino in Gera war ja vor, ich glaube, 40 Jahren oder noch länger das Gründungskino des Spatzfestivals, dieses Kinder- und Medienfestivals. Als wir wieder aufgemacht haben, 2014 hatten, hat man uns erstmal fünf Jahre sehr konsequent ignoriert und ich habe auch mal gesagt, aber wir sind doch wieder da, warum spielt ja nicht auch bei uns? Wollten sie irgendwie nicht. Aber dann machte das UCI zu und das war unsere Chance und seitdem ist das Festival wieder bei uns. Und das ist natürlich eine gute Möglichkeit, an Kinder- und Jugendpublikum heranzukommen und dem eine Bühne zu geben. Wir haben allerdings im Metropol wirklich vom ersten Tag an, weil mir das selber auch ein großes Anliegen war, ich komme aus dem Theater und speziell, ich habe viele Jahre in Kinder- und Jugendtheater in Dresden mitgeleitet, ähm, also einfach da Angebote zu machen. Wir, hatten, also wir haben von Anfang an immer am Wochenende und in der Woche Kinderfilmangebote, inzwischen, glaube ich, fast täglich. Ähm, wir haben spezielle Angebote für Schulen, sowas wie zum Beispiel eine Dokumentarfilmschule, das ist ein, ein Workshop-Angebot, wo wir also wirklich sechs Stunden lang mit Klassen, Dokumentarfilme analysieren, besprechen und so weiter. Und also gerade von den Schulen wird unser Kino sehr gut angenommen. Das hat auch äh, relativ schnell nach Corona wieder funktioniert. Und zwar nicht nur zu den Schulkinowochen oder zum Spatzfestival, sondern die Lehrer wissen inzwischen, dass sie jeden unserer Filme immer auch am Vormittag buchen können für spezielle Schulvorstellungen. Das wird gut genutzt. Und so eine Veranstaltung wie heute Nachmittag, also bevor ich den Kinostammtisch mache, machen wir erst noch das Lehrerkaffee. Und das ist etwas, wo wir traditionell immer zu Beginn unserer Doc-Filmwochen, die auch heute beginnen, die Lehrer einladen zu Kaffee und Kuchen und einfach mit denen quatschen, was bieten wir im nächsten Jahr an. Da kann ich eben gerade auch die Doc-Filme nochmal schön äh, anbieten und promoten. Ja, also insofern, glaube ich, kümmern wir uns sehr um unser äh, Nachwuchspublikum und unsere Zahlen. Ich habe sie jetzt nicht im Kopf, aber die wir hatten, glaube ich, in den letzten Jahren den Anteil an Kinderpublikum oder Publikum in Kinderfilmen. Ja, das kann man ja nicht so auseinandernehmen. Immer, war, glaube ich, bei äh, 26, 27 Prozent. So, also wirklich viel.
0: Wir müssen, ja, wir müssen leider auch an dieser Stelle tatsächlich so langsam zum Schluss kommen. Am ähm, 10.9. findet bundesweit das Kinofest statt. Ne? Sagt es weiter, <lacht> nutzt es, die Gelegenheit quasi auch, ähm, ja... Also ich meine, wir können uns hier relativ wenig beklagen eigentlich in Leipzig. Die Kinos sind relativ voll immer so, aber vielleicht auch nicht immer. Und das ist halt wirklich nochmal eine schöne Gelegenheit, auch ja, Menschen im Kino zu erleben. <lacht> Mit einigen Vor- und Nachteilen vielleicht auch, wenn man die TikToker anbitte, an, äh, anschaut. Äh, dich kann man morgen erleben. Ähm, du bist morgen im Luro-Kino am Spinnereigelände, ähm, im Open Air. Wir äh, ja, okay, sind es nach drinnen Ah, ja, ich hab's nach drinnen genau richtig. Und, ja, und, äh, Barbie. und danach Barbie, <lacht> genau. Grandios, äh, auch eine schöne Kombination auf jeden Fall, äh, der, der, der König und Barbie ähm, im Anschluss, ähm, ja voll, also da, da auf jeden Fall hingehen und es zeigt auch mal wieder die Vielfalt des Kinos, <lacht> in jedem Fall. die uns hoffentlich auch erhalten bleibt, ähm, es ist ja glaube ich schon ein bisschen ein Optimismus, den ich gerne auch aus der vorherigen äh, Rede von Tanja gerne weitertrage, irgendwie aus dieser Veranstaltung auch heraus. Waldes ähm, Filmkunstmesse, da freuen wir uns auch schon alle drauf, glaube ich, äh, dass wir äh, ja, uns auch wieder Lust machen lassen auf Kino für die nächste, für die nächste Saison, für die kommende Saison. Und äh, ja, ich wünsche Ihnen und euch alles, alles Gute und. Äh, ja, und spannende Filme auf jeden Fall für die nächste Saison und darüber hinaus. <lacht> Vielen Dank, dass ihr hier wart.